1: Ar izpratni par būtisko. Veids Tamsāns, sakījums labdien! Nu, vēl vienu nedēļu mēs strādāsim vasaras režīmā, un tad jau atkal iet atgriezīsimies ierastajā raidlaikā no pusviediem. Māra arī, cerams, būs atpakaļ no atveļinājuma. Bet no nu, šajā nedēļā vēl kopā ar jums tikšos šajā stundā. Rīvais mikrofāns pēc tam interviju pirmdienās, kā parasti tolīt pat. Esam šoreiz uz sarunu cilvēku, nu kurš... Nu, kopš bērnakta kājas, tā vien šķiet ir interesējies par to, kas notiek pasaulē. NATO Strateģiskās komunikācijas izcilības centra vecākais eksperts, viņš ir politikas un starptautisko attiecība doktorāns Kembridžas universitātē Tomas Spildegovičs, Kruspunktā studijā. Labdien!
0: Labdien! Paldies uzveicinātus! <laughs> ir ja tā, kā no pašas bērnības interesējuši ar pasaules notikumu? Nu, varbūt negluži no pašas uh, piedzimšanas brīža, bet uh, nenoliedzami uh, uzaugot diplomāta ģimenei esmu bijis spiests daudz apgrozīties... Vesniecību pasākumos pat vecumā, kad pats neko no tā īsti nesapratu, tā kā kaut kā dabiski tā interese kultivējās un tika, tika tā nevardarbīgi nodota tālāk. Jo dažiem jau tieši tāpēc, ka bērnībā viss piegriežas, negrib neko, vai no tā dzirdēju savā vecumā? Nu, mans gadījums nebūs tas. Es domāju, ka man vecāki būtu bijuši ļoti pateicīgi un priecīgi, ja es būtu kļuvis par kaut ko jēdzīgu, jā. piemēram ārstu vai zinātnieku vai juristu. Tas izklausās ļoti pats sevi noniecinoši, nav vērtīgi. Nu, varbūt tas ir mans tāds neveiksmīgais humora mēģinājums šajā primdēļā. <laughs> bet esat joprojām doktorants, vai varbūt jau doktors? Nē, nē, tur tā teikt gaisma tuneļa galā vēl nav redzama, vēl esmu mm. izspētas interviju veikšanas stadijā, bet jā, pirms diviem gadiem, izlēmu turpināt savas studijas turpat Cambridge Universitāte Lielbritānijā. Mm -hmm. Uzsākot doktorantūru, skaidrs, ka šis process ir bijis uh, lielā mērā fragmentārs uh, Covid pandēmijas dēļ. Tas ir mm -hmm. nedaudz uh, iedragājis studiju kvalitātes procesu. Um, tāpēc ir bijušas dažādas aizķiršanās un aizskavēšanās un termiņu pārlikšanas, bet kopumā, jā esmu vēl tādā zināšanu uzsūkšanas uh, posmā savā dzīvē, kas cerams nekad nebeigsies. Un es
1: skatījos tātad tā, tā, izvēlētā tēma par NATO lomu Ukraiņas un Gruzijas konfliktu risināšanā.
0: Nu, sakot, uh, vairāk ir fokus uz Eiropas Savienības lomu šo mm. pašu konfliktu kontekstā, bet uh, skaidrs, ka Eiropas Savienība un NATO ir ļoti līdzīgi domājušas organizācijas ar līdzīgām interesēm šajo, šajā reģionā, tāpēc uh, Arī, arī par NATO ir lasīts mm. un domāts.
1: Bet tajā brīdī, kad pieteicāties šādai tēmas, izvēlē, kaši taču nebija?
0: Nu, redziet, varbūt, tad, kad es pieteicu tēmu, vajadzēja man kādu loterijas biļeti nopirkt, vai varbūt vajadzēja uh, nopirkt kādas akcijas, jo skaidrs, ka, jā, kad es uzsāku doktorantūru 2000, tālajā jau šķietami 2019. gadā, tad šī tēma nemaz nebūtu nebija tik, tā teikt, seksīga vai atraktīva pat pat Kembridžas pētnieciskajos lokos tur krietni lielāks uzsvars manā fakultātē tiek likts uz, uz Ķīnu, uz, tā teikt, attīstības ekonomiku, politisko ekonomiku, šādām tēmām, tad es tur biju nedaudz kā tāds eksotisks papagajis, kas šķietami plēš vaļā kaut kādas jau sadzījušas brūces un un kaut ko rokās. Taču skaidrs, ka šī gada traģisko notikumu kontekstā Uh, disertācija, vēl topošā disertācija, ir guvusi uh, jaunu aktualitātes pakāpi. Tātad jums skatās kā uz pravieti, vai ne? Nu, protams, tas ir uh, ļoti kaut kā perversi vai aplami, tā teikt treģisko notikumu kontekstā, bet skaidrs, ka es esmu izjūtis īpašu paaugstinātu kaut kādu atbildības sajūtu uh, turpināties ākto. Bet kāpēc tajā laikā jau šķit, ka tas temats ir tik vērts, lai tam tā
1: pievērstos?
0: Nu es uh, esmu ilgi dzīvojis ārzemēs, um, man bērnībā lielu posmu nodzīvoju ASV, un pēc vidusskolas ģimnāzijas absolvēšanas Rīgā izdomāju turpināt studiju ceļu Lielbritānijā, kur man šķita tobrīd konkurēt augstākās izglītības piedāvājums, tieši statuotiskajās attiecībās un drošības studijās vienlaikus. Um, Man bija ļoti svarīgi saglabāt um, in, kaut kādu saikni un interesi ar Latviju, un tāpēc kaut kā dabiski mana interese starptautisko attiecību, starptautiskās politikas kontekstā ir uh, bijusi vērsta uz, tā saucamo tādu, uz austrumu kaimiņu valstīm, uz tā saucamo Eastern Neighborhood. Tā kā es nebūtu nepretendējis nekādu praviešu uh, titulu, uh, Tā bija mana dabiskā pētnieciskā interese, pat pirms visu šī.
1: Tikai pabeidzot šo personisko sadaļu, tiešām ir vienmēr gribējies būt saiknē ar Latviju. Nu, kā tagad, es gan nezinu, vai tagad vēl, vēl pirms kādiem gadiem, taču vislaprāt drīzāk izvēlējās savu karieru būvēt iespējams ārpus Latvijas.
0: Ne, nu skaidrs, ka Latvijai valstiskā mērogā ir jādomā ļoti nopietni par to, kā tā teikt, apturēt vai apgriezt to, saucamo, brain drain smadzeņu izplūšanas dinamiku. Ir skaidrs, ka Latvija ir steidzami uh, nopietni jāinvestē gan zinātnē, gan pētniecībā, gan augstākajā izglītībā, lai noturētu šos uh, jaunos perspektīvos gan studentus, gan ekspertus. Taču manā draugu lokā ir bijuši vairāki veiksmīgi atgriešanās piemēri. Piemēram, es zinu, ka jums bija intervija ar Ņikitu manu seno Cambridge's mm. cīņu biedru, kuru, kā Manuprāt, kopumā Latvija novērtēja, var teikt, viņa pienasums uh, pandē. Tā
1: viņš arī apsprieda iespēju doties uz Afriku vai uz kaut kurien tālāk intervijas laikā?
0: Nu, viņš nekad nav, tā teikt, baidījies sapņot. Es par mm -hmm. to viņu ļoti cienu. Uh, tā kā es negribētu teikt, ka visi brauc prom un ka visi ir slikti un ka ir absolūti kaut kāds bezcerības stāvoklis. Es noteikti savā Gan pētnieciskajā darbībā, gan savā blogu, ko es uzsāku rakstīt kara laikā, kas varbūt Latvijā man nedaudz palīdzēja ja iegūt tādu atpazīstamību. Es esmu izjūtas ļoti pozitīvu un tādu patiesu atgriezenisko saiti. Es jūtos, ka Latvijā kādam vismaz tas, ko es protu vai zinu, ir vajadzīgs. Es ļoti pats arī romantizēju Latviju, tā personīgajā plaknē. Priekš manis Latvija ir sapņu zeme daudzās ziņās, ko nekad nespētu piedāvāt Lielbritānijai vai ASV. Tāpēc es esmu atgriezies un es esmu gatavs kaut ko darīt. No nu, mums šodien dēļ tād bēdīgi jubilēja. Pusgads kopš
1: sākuma, tāpēc viena tā saruna ar jums atbilstoša. Kad karš sākās. vai domājāt, ka tas būs tik ilgs pusgads jau tagad un mēs neredzam galu?
0: Kad karš sākās, skaidrs, ka bija uh, iestājās ļoti liels uh, šoka stāvoklis, pat uh, daudzi ļoti kredibli uzticami analītiķi ar lielu stāžu uh, paredzēja uh, tādus visapokaliptiskāko scenārijus, ka Kieva varētu krist pāris dienu laikā, un ka kopumā tas uh, gan aritmetiskais gan kaut kāds strateģiskais pārsvers, kas Krievijai bija, šķita gaužām bezcerīgs. Uh, un jādzīmē ka ir arī ļoti daudzi tādi kaut kādi padošanās apoloģēti. Tieši Rietumu valstīs, kas aicināja, varbūt nevajag sūtīt ieroķus Ukrainai, varbūt nevajag sāsināt un paaugstināt to humāno krīzi, ko Ukrainas pretošanās varētu sniegt. Varbūt koncentrējamies uz pārtikas krīzi, uz tādiem mīkstās drošības jautājumiem, uz diplomatiskām sarunām, varbūt tomēr ar Putinu var sarunāt, var atrast kompromisu. Un Ukrainas ļoti varonīgā efektīvā uh, pretošanās šī pusgada laikā ir skaidri norādījusi, ka Ukraiņiem tā ir cīņa par uh, viņu izdzīvošanu. Uh, Ukraina cīnās arī par mūsu vērtībām, un tāpēc uh, mums ir jāatbalsta Ukraina tik ilgi, cik uh, tā ir gatava uh, pretoties uh, okupācijas karaspēkam. Bet ar Gruziju atceramies, ka tas
1: notika 2008... 2008. gads. Jāpareiz, jā. Jā. viss notik daudz ātrāk. Kāpēc šoreiz ir citādi?
0: Es absolūti piekrītu šim vērtējumam, ir skaidrs, ka starptautiskā sabiedrības reakcija šoreiz pret Krievijas agresiju ir daudz viennozīmīgāka. Izskatās, ka Putins tiešām ir pārkāpis beidzot visas sarkanās līnijas, jo tajā laikā mēs varam atzīmēt, ka daudzi arī mani, gudri politiķi, gan no Francijas, gan no Vācijas, gan no citām Rietumē Eiropas valstīm centās darīt visu, investēja ļoti lielu politisko kapitālu, lai nāktu pie diplomātiska risinājuma ar Putina, centās atrast jebkādus iemeslus, lai interpretētu to, kas notika, kā tādu reģionālu pārpratumu vai starpgadījumu reģionālu konfliktu, no kā mums nevajadzētu izdarīt plašus secinājumus par Krievijas tādu imperialistisko ārpolitiku. Šoreiz situācija ir kietni citādāka. Kā mēs redzam, Francijas prezidents tagad ir daudz laika pavadījis apceļot Afrikas valstis, cenšoties mobilizēt tādu starptautisko solidaritāti, Faktiski, Putina rīcība Ukrainā ir vienīgais uh, 21. gadsimta tāds neokolonijālais karš, ka principā uh, Krievi ir iebrukusi Ukrainā un pilnīgi atklāti tās līderi aicina uh, neatdzīst faktiski Ukraiņas valstiskumu, neatdzīst tāvas valodu, sakot, ka Ukraiņi runā ar tādu jocīgu, vai ne akcentu, vai izloksni, neatdzīst Ukraiņas kultūru, un pirmā lieta, ko okupācijas karaspēks arī dara, tik līdz, uh, tas ienāk Ukraiņas teritorijās, tas iznīca. iznīcina satelīti torņus, tā teikt tādā veidā uh, izvēršot šo tādu informatīvo priekškaru, un iznīcina, Ukrainas kultūras simboliku, bibliotēkas, pieminekļus, jebkādu liecību par Ukrainas valstiskumu. Tāpēc, manuprāt, šoreiz starptautiskā sabiedrība ir mobilizējusies pilnīgi citā pakāpē. Visi saprot, ka ar Putina režīmu diplomātisku ceļu faktiski nav uz doto brīdi. Putina režīms ir gatavs pārkāpt jebkādas starptautiskās tiesības, jebkādas vienošanās ko tas paraksta, un tāpēc vienīgais ceļš uz šobrīd ir palīdzēt Ukrainai uzvarēt šo karu.
1: Vai vienīgā atšķirība ir starptautiskās reakcijas, ir sabiedrības reakcija, vai arī ir atšķirība tā, kā reaģēja paši Gruzīni un kā paši
0: ne, nu Protams, pirmkārt salīdzināt gluži uh, Ukrainu uh, ar Gruziju tā tieši. Nevar, uh, nevar. Mm -hmm. ir skaidrs, ka Ukraina ir ļoti liela valsts, tai ir tas saucamais strateģiskais dziļums, tā ir pilnīgi cita resursi un kapacitātes atvairīt atvairīt uh, uzbrukumu uh, ir skaidrs arī ka piemēram uh, runa par mūsu pozīciju par baltiešu vai nebrīdinājumiem mēģinājumiem skaidrot ka Putina režīmu patieso seju un to, ko nozīmē Krievijas ārpolitika. Tad 2008. gadā mēs vēl bijām Eiropas Savienības un NATO locekļi tikai četrus gadus, kas nozīmē, ka mums vēl nebija attīstījusies ne tāda reputācija, ne nopietna kredibilitāte, ne arī mums bija daudz pārstāvju iekšā to starptautisko organizāciju institūcijām. Tāpēc mēs tajā laikā mūs bija vēl diezgan viegli marginalizēt kopumā lielo procesu ietveros. Tagad jau uh, mūsu uzstver daudz nopietnāk mūsu pozīcijas principā kļūst par mainstreamu iekš šīm organizācijām. Uh, un uh, jā, tāpēc uh, ir skaidrs, ka nu, šīs situācijas nevar, nevar tā absolūti viennozīmīgi salīdzināt. Nu, jā,
1: droši vien, ka pie Gruzijas mazlietiņa. Uh, varētu atg atgriezties pēc īsa brītiņa, bet kā jums tad šķiet, cik ilgi tas šis karš var turpināties šādi?
0: Šobrīd uh, uh, diplomātisku risinājumu faktiski nav, jo uh, no Ukraines puses uh, Krievija ir uh, tomēr uh, okupējusi ļoti lielu un nozīmīgu tās teritorijas daļu nemaz nerunājot par to, ka tiem reģioniem ir liels tur industriālais potenciāls, Krievi ir arī nogriezusi piekļuvi jūrai vienas puses, un ir skaidrs, ka ja Ukraina pieņemtu šo status quo, šo, tā teikt, situāciju, kāda, faktisko situāciju, kāda tā ir, tad tas ļautu pieļautu Ukraines pastāvēšanu kā valsti vienīgi tādā mākslīgās elpināšanas režīmā. Nu, faktiski pieļaut šādu situāciju nav iedomājami un ir skaidrs, ka tā, uh, Ukraina rēķinās, ka turpinās pienākt uh, tālās darbības un uh, smagās artilērijas, smago ieroču piegādēm no rietumiem, lai, tā teikt, uh, veiktu šo pretuzbrukumu. Vis, visi apstākļi tiek gatavināti, lai veiktu pretuzbrukumu un atgūtu okupētās teritorijas. No Krievijas puses ir Krievij Tai tā, tās ambīcijas, tās, note, tās pieteiktās ambīcijas ir krieta nopietnākas par to, kas ir noticis, un es domāju, ka Putins joprojām domā, ka viņa, viņa mērķi vēl ir iespējami. Es domāju, ka Putins nav gatavs samierināties ar to, kas ir noticis. Uh, ir skaidrs, ka Krievijai, uh, Krievijai nav, tā teikt, arī, arī Ukraiņas, pieņemsim, uzbrukumi, kas tagad ir notikuši, ir atstājuši lielu psiholoģisku uh, nospiedumu, un uh, priekš Putina šis karš ir par režīmu izdzīvošanu, par režīmu stabilitāti, un nekāda sakāve uh, nav pieļaujama. Un tā tad? Tas var ilgt mūž, nu, mūžīgi, ne, bet nebeidzami gadiem? Nu, varbūt negluži nebeidzami, varbūt karš ar šādu intensitāti uh, nevarētu ilgt, es domāju, ilgāk, ilgāk par gadu. Uh, taču arī Tāda konflikta iesaldēšana vai tāda saglabāšana tādā gruzdošā režīmā nebūtu nekāda panaceja, tas nebūtu nekāds risinājums, tas ļautu uh, uh, Krievijai mobilizēt uh, savu karaspēku, pārabruņoties, uh, nomainīt varbūt tās savas vienības un atkārtot uzbrukumus pēc, uh, vai tas ir pēc gada vai pēc diviem vai pat pēc pieciem, tā kā ilgtermiņā tas, tas arī nav risinājums.
1: Kā tas viss tad beigās var atrisināties? Mēģināsim sadzīvot šādās
0: kaut kā uz priekšu? Es domāju, ka realitāte ir ļoti skaudra, bet vienlaikus arī neapgāžama. Es domāju, ka no mūsu puses raugoties ilgtspējīgs, ilgtermiņa miers, nav iespējams, kamēr Krievijā ir pievārdas esošais režīms. Un ir skaidrs, ka... Šāda veida deputinizācija, tas ir ļoti ilgtermiņa projekts, tas ir vairāku pauģu, varbūt, pat projekts, jo uh, Putins un uh, viņa atbalstītāji ir uzbūvējuši šādu uh, cenzūras, žņaugu šādu infrastruktūru jau faktiski 22 gadus, kuras ietvaros jebkāda demokrātiskā opozīcija, pilsoniskā sabiedrība, neatkarīgā žurnālistika ir tikusi iznīdēta, padzīta no Krievijas. Un tāpēc jebkādai, tā teikt, demokrātiskai vai alternatīvai kustībai Jekš Krievijas ir ļoti grūti rasties. Um, un ilgtermiņā es domāju, ka tas varbūt ir nedaudz tāda filozofiska kāpa, bet, piemēram, man un jums, jebkādas attīstības priekšnosacījums ir spēja atzīt, pieņemt un nožēlot tās, teiksim, kļūdas pāridarījumus, ko, grēkus, ko mēs esam pastrādājuši. Un spilgtā kontrastā ar procesiem, kas ir notikuši Vācijā vai Austrijā, piemēram, ne, Krievijas ne valsts, ne ierēdniecība, ne armija, ne arī tauta pilnvērtīgi nav izgājusi šādam procesam, kurā tā akceptētu un kaut kā nožēlotu totalitārisma pastrādātos noziegumus. Un tāpēc ilgtermiņā es domāju, ka tā, tas tāds bandītisms, tā tieksme okupēt citas zemes, tā tieksme laupīt, tā tieksme uz agresiju, viņa ir Krievijā tikusi padarīta par politikas tādu ikdienišķu sastāvdaļu. Un tāpēc, kamēr mēr pie varas ir šis režīms cerēt uz stabilu mieru, kas tiktu regulēts vienāgad caur kādu diplomātisku instrumentu, politisku vienošanos, kaut kādu militāru tur konfigurāciju. Manuprāt, nav iespējams uz to cerēt. Vai jūs prāt?
1: Visas rietumu valstis, to ir sapratušas un tagad savu nākotni būvē gatavojoties
0: tādai ilgstošai prestāvēi. Es domāju, ka ja mēs paskatāmies uz tādiem, tādām rietumu valstīm kā ASV vai Lielbritānija, tad nenoliedzami, nenoliedzami, šīs valstis ir uzņēmušas tādu neatgriezenisku politisko kursu mhm. uz Ukrainas atbalstu. Par to vispār nevar būt šaubas. Ja ietrūna par uh, citām rietumē Eiropas valstīm, uh, tad, manuprāt, uh, tur šis process ir sāpīgāks, jo uh, arī sarežģītāks, jo skaidrs, ka ļoti daudz vairākās paudzēs, ļoti daudz politiskā kapitāla tikai ienvestēts, lai Būvētu sadarbību ar Krieviju cerot, ka caur tirzniecību, caur kultūrālu sadarbību, kaut kādām izglītības saustarpējām apmaiņām, Krievija kļūst līdzīgāka mums, ka tur var tik attīstīta kaut kāda demokratizāciju un tam līdzīgi. Un tāpēc ir ļoti sāpīgi mainīt kursu, kas tika kultivēts vairākas paudzes. Taču es domāju, ka arī par to mēs varam kopumā būt optimistiski. Ja paskatāmies to, kādus soļus visas Eiropas Savienības valstis, nu gandrīz visas Eiropas Savienības valstis spēr, lai mazinātu piemēram enerģētisku atkarību no Krievijas, tad ir skaidrs, ka tad, kad šis kurss ir ticis uzņemts, tad būs ļoti grūti no tā atkāpties. Un pats svarīgākie Eiropas Savienības spēlētāji kā Vācija šobrīd iziet šim sāpīgajam iekšpolitiskajam procesam, bet, manuprāt, ar ļoti cerīgiem rezultātiem.
1: Man jau liekas, ka vēl joprojām daudzi ceri, es domāju, arī Latvijā vēl tomēr daudz ceri, nu kaut kā šo karu dabeigs, varbūt tur kaut kur putinu sirds sirdstriek vai kaut kas tam līdzīgs, un varbūt tomēr atgriezīsimies mazliet normālākās attiecībās, nu kaut kā līdzīgi kā pirms kara.
0: Nu es, es varbūt neļaušos šādam optimismam. Es, protams, atkal nepretendēju uz nekādu orākulu vai gaišaģa vai spekulanta uh, lomu. Es nevaru pateikt, kas notiktu, piemēram, ja Krievijā notiktu režīmu maiņa vai, vai kad tas notiks. Es domāju, ka neviens to nevar kredibli spriest, taču es domāju, ka šobrīd pēc tā visa Pēc tam visām šausmām, kas ir biedzīvotas Ukrainā, pēc visiem kara noziegumiem, principā genocīdu, kas tiek īstenots, ir neiedomājami tas, ka atkal tiks ātri sabruģēts ceļš uz sadarbību, balstoties uz tīrām, merkantīlām vai ekonomiskām interesēm.
1: Es pieminēju, atzīmēju atsīšu, pēc tam gribu pajautāt Francijas prezidenta. Rīcība man šķiet visvairāk mulsina daudz Latvijā. Kā tad jūs skaidrojat, jeb komentēt, ko viņš dara? Ar saviem zvaniem. Jūs pieminējat, viņš braukā apkārt pa Afriku no vienas puses, jau, no otras puses zvan Putinam. Kā, kā jūs komentēt?
0: Redziet, varbūt jā, varbūt kara sākumā daudzi kritizēja, Makrona mēģinājumus runāt ar Putinu kā līderis pret līderi, cerot, ka caur šādiem personīgiem kontaktiem var, <coughs> var, bruģēts, var tikt bruģēts kaut kāds diplomātisks, diplomātisks risinājums. Taču lielajā bildē Makrons ir spēris arī, pat ja šīs sarunas kopumā nebija veiksmīgas, ne, un Putins pārkāpa jebko, par ko viņi bija runājuši un izvērsa šo brutālo agresiju, Makrons ir pieņēmis arī daudzus ļoti atzinīgi vērtējumus lēmumus, kur tieši viņa svars uh, būtu bijis izšķirošs. Piemēram, Eiropas Savienība piešķīra Ukrainai šo kandidātu valsts statusu. Daudzi spekulēja, ka tieši Francija varētu būt galvenais šim. Tas nenotika. Francija tomēr, varbūt netik daudz kā ASV vai Lielbritānija, Francija tomēr ir arī veikusi ieroču piegādes. Francija, ja nemaldos, ir atdevusi, Vairāk kā piekdaļu savu vispār lielgabalu ar, uh, krājumu Ukrainai. Uh, Francija ir atbalstījusi sankciju politiku uh, pret Krieviju. Francija ir bijusi pret Nord Stream 2 un šāda veida projektiem. Tā kā kopumā uh, skaidrs, ka No mūsu puses raugoties, mēs gribētu, lai Rietu valstis atbalsta vairāk, lai sako mūsu piemēram un tam līdzīgi. Uh, taču, un ir svarīgi, lai Eiropas Savienība arī nepaliek kaut kāds trešā plāna spēlētājs aiz amerikāņiem un varbūt pat, nu, ne britiem, bet ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai, lai Eiropa spēlē vislielāko lomu, Uh, risinot uh, konfliktu, kas ir uh, karu, kas ir tieši uz Eiropas robežām. Tas ir absurdi, ka mēs varam paļautos uz kādu citu. Uh, taču es domāju, ka arī uh, Makrons ir pierādījis spēju uh, mācīties no šī visa. Un kā jau es minēju, tas ir ļoti svarīgi, ka pēdējā nedēļā, kad viņš apceļoja Afrikas valstis, viņš ļoti skaidri un ļoti viennozīmīgi sa uh, savilka saiknes starp pārtikas krīzi, un Krieviju. Enerģētikas krīzi un Krieviju. Dažu potenciālas inflācijas sekas un Krievijas agresīju. Tā kā, ja paklausās Makrona valodu tagad, nevar būt nekādu šaubu, tā teikt. Bet viņš apraim zvan Putina? Patiesību, sakot, man, laikam, faktu par to, vai viņš tagad pēdējā laikā man, arī vai viena ir bijis bija
1: atkal sazvanīšanās. Man nekas ļoti nesen lasīja. Bet, nu, labi, es, varu, es arī neuz, neuzsveršu, ka es esmu visam spējis izsakot līdz galam līdzi. Uh, man jūsu minētajā doktoru disertācijas virsrakstā šķiet interesants tas, nu, tas jautājums par organizāciju lomušu konfliktu risināšanā. Un es arī skatoties kaut uz visu šo karu. Mēs daudz runājam par atsvišķām valstīm. Tur ASV, Francija, Vācija, un tad tur nāk Ungārija, tur nāk uh, Turcija. Tur nāk valsts, kuras no vienas puses ir viena organizācija, bet no otras puses katra īstenot savu politiku. Vai mēs varam vispār teikt, ka ir tāda NATO pieņemsim īstenotu stratēģiju šajai konfliktā, vai šeit runa vienkārši par valstu īstenotā stratēģija?
0: Nu, es, protams, starptautiskās politikas realitāte ir tāda, ka jebkāda tāda multilaterālā sadarbība iekšu organizācijām ir sarežģīta, jo ļoti bieži gadās pretrunas starp nacionālam interesēm, Un, tā teikt, varbūt organizācijas vai citu dalībvalstu interesēm, tas ir skaidrs, un šie šķēršļi vienotībai ir, ir grūti un problemātiski, un tā vienmēr būs, tā vienmēr būs tā teikt, galvenās organizācijas darbības prioritāte šo vienotību kaut kā, kaut kā nodrošināt. Es domāju, ka, ja mēs raugamies no uh, Latvijas interesēm, tad ir absolūti skaidrs, ka dalība gan Eiropas Savienībā, gan NATO, Mums ir uh, eksistenciāls garants. Skaidrs, ka mūsu intereses tiek pārstāvētas daudz, daudz efektīvāk un spēcīgāk caur šo organizāciju kolektīvo spēku un ietekmi, nekā ja mēs vieni paši. Uh, dreifētu kādā pelēkajā zonā un aicinātu kaut ko nosodīt vai par kaut ko paustu savu atbalstu vai gandarījumu, par to nevar būt nekādu šaubu. Bet jā, jā, realitāte, protams, mēdz būt tāda ērkšķēna un sarežģīta. Uh, tas, ir, tas ir skaidrs. Ja to
1: mēs varam runāt par kaut kādu NATO tiešu stratēģiju vai lomu, vai tomēr mēs paliekam pie tā, ka tas ir stāsts par NATO dalību valstu stratēģiju un lomu?
0: Es domāju, ka mēs varam gan par NATO stratēģiju. Atcerēsimies, ka NATO ir aizsardzības alianse pēc būtības. Un ja mēs paskatamies gan tā tikt, NATO rīcību gan pēc krīmas aneksijas, gan arī tagad, NATO kā organizācija, kā Dalībvalstu alianse ir reaģējusi ļoti viennozīmīgi, ir nosūtījusi papildus spēkus, tieši aizsardzības spēkus uz valstības. Taši sevi sargāt, jā. Nu, precīzi, bet mm -hmm. būsim atklāti NATO pēc būtības ir aizsardzības alianse, NATO nav kaut kāds nezinu. Ja.
1: Pēc šajā ziņā, man liekas, daudziem es sadzirdu tādu milzīgu vilšanās, kas nāk arī Vāstelēs ārā, sakot, nu lūktur ukraiņiem mirst, maksāt savām dzīvībām nepadodas, vai ne. Nu, galu galā mēs joprojām kaut kādā mērā ciešam no visu šīta te karkola, tevisām tām cenām, apkurus izmaksām vispār, jo. Bet tā mums atbilde vienmēr ir tikai, nu, labi, saki, jūs mirstiet, mēs jums palīdzēsim tikai turēties ilgāk sūtīsim ieroču. Nu, lai ir vairāk asiņu, bet tādā tiešā veidā vairāk nevarēja palīdzēt, nekā palīdzam. No
0: nu, es varbūt nepiekritīšu tik tādam uh, ciniskam skatījumam uz, uz šo. Es domāju, ka mēs esam uh, gan uh, tieši mūsu atbalsts uh, ir bijis vitāls tajā, ka Ukraina jau sešus mēnešus uh, spēja apturēt uh, okupācijas karaspēku, mēs esam, mūsu sankcijas jau, Eiropas Savienība ir pieņēmusi, ja nemaldos jau 6 vai septiņus sankciju paketes, un atcerēsimies, ka pieredze ar tādiem autoritāriem režīmiem, kā Ziemeļkoreja vai Irāna, rādīja, ka sankcijas aizņem laiku, lai iedarbotos, un, piemēram, atteikšanās no Krievijas uh, gāzes, naftas, kodola enerģijas, sadarbības kodola enerģijas jomā, tas vēl ir tikai procesā. Tas, aizņem, tas aizņems vēl kādu laiku, tas aizņems vēl vismaz gadu, līdz mēs pilnvērtīgi nokāpsim no Krievijas enerģētikas adatas. Tas nevar notikt šitā te. Tāpēc uh, es domāju, ka uh, Krievijas režīms uh, sāks just šīs sekas, protams, ar, ar noilgumu.
1: Es ne par sankcijām, bet runājot kaut vai, nu, lūk, tiem pašiem ieru, nu... Atceramies tīpaši pirmajā karā mēnešos tur bija tās par iznīcinātājiem, kurus gribēja nodot, vai ne, Ukrainai, bet visi baidījos, baidījās nodot, jo lūk, tad viņi būs nodevuši, tad, tad varbūt iesaistījušies karā, un tās bailes no Krievijas visu laiku ir likušas tā. Nu, tagad mēs šādas ieroķi, nu tad pamazām paplašinām, tur to rādījos, cik tālu var šaut, bet nu, pagaidām tos vēl nē. Nu, ja būs vēl sliktāk, tad dosim vēl tālāk. Nu, mēs, Nu, mēs pavelkam garumā, kas nozīmē, jā, vairāk kritušu dzīvību, nu, tikai tāpēc, ka mums sākumā ir bail rīkoties
0: asāka. Es domāju, ka mūsu attieksme, ja iet runa par atbalstu ukraiņai šajā konfliktā, var skaidri no amatpersonu, no, piemēram, pat ASV amatpersonu izteikumiem izsecināt, ka ir absolūti mainījies, tā tiek, un komunikāciju uz to, kā uh, mūsu pozīcija ir, ka mēs esam gatavi darīt visu, lai Ukraina uzvarētu šo karu, un tāpēc uh, pēc šīs minstenāšanas, ko jūs minējāt, tagad Ukraina, Ukraina tiek nodotas arvien jaudīgāki ar arvien jaudīgākas tehnoloģijas Lielbritānijā, Vācijā, citās NATO dalībvalstu teritorijās tiek apmācīti desmitiem tūkstošu ukrainu karavīru. Tā kā mēs protams, ka nevēlamies kāpt par šīm eskalācijas trepēm, NATO uh, nekļūst par daļu, tiešu daļu no šī konflikta, taču es domāju, ka ja paskatās uz mūsu atbalstu Ukrainai, uh, tas nav tikai uh, kaut kādi vārdi vai, vai manipulācijas. Es domāju, ka tas atbalsts ir arī arī no sabiedrības mēromi. Tu
1: runā, bet tās bailes no Krievijas nav spēlējis lomu tajā minstināšanās procesā?
0: Uh, es domāju, ka tās nav gluži varbūt, bailes. Es domāju, ka drīzāk uh, tā ir ļoti saprotama nevēlēšanās izvairīties no konflikta, kura eskalācijas spirāli, mēs pēc tam nespētu apturēt, ir skaidrs, ka Putina režīmam ir ne pasaulē lielākais, ja neviens no lielākajiem kodola arsenāliem, un tāpēc mēs saprotam, hmm. ka konfliktam, tādam plašākam mēroga konfliktam var būt absolūti neiedomājums saks, un, un ir skaidrs, ka Eiropā neviens nevēlas karu. Neviens tāpēc nevēlas. Kodoli ieroči draudam ir sava ietekme uz visu. Uh, nu, Putina režīms nav kautrējies žvadzināties ar šo, ar šo instrumentu. Puti, putina režīms ir arī draudējis vai neveikt riecienu pa Zaporīžas uh, kodol spēkstaciju. Tā kā skaidrs, ka ar šiem riskiem ir jārēķinās, protams. Šaukārt par
1: Gruziju. Jūs tajā pētniecības lokā. Gruziju izdevās salaust? Uh,
0: jūs domājat, ir 2008. gadā? Jā. Es domāju, ka salaust noteikti nē, protams, ka realitāte ir tāda, ka Krievija turpināja neizpildīt, protams, ja nemaldos nevienu no sešiem tās sarkozīmedveģe vienošanās punktus, klasiski sev stilā, un turpina okupēt virs 20% Uh, Gruzijas teritorijas un izvērst šo saucamu tādu uh, borderizācijas politiku, kur tā, okupācijas uh, spēki pa laikam pavirzu žogu, ik, pēc, ik pa pāris metriem turpinu uz priekšu. Un tāpēc ir skaidrs, ka Gruzijas suverenitāte un teritori teritoriāla integritāte tiek pārkāpta. Uh, vienlaikus Gruzija par spīti dažādiem uh, iekšpolitiskiem uh, strīdiem un problēmām un konfliktiem ir saglabājusi ceļu uz Eiropu un eiroatlantisko integrāciju. Tā kā es domāju, ka ne, to mēs redzam arī pa laikam notiekošajos tautas protestos un manifestācijās. Es domāju, ka Gruzijas tautas vairākumam joprojām ir ļoti svarīgi nākotnē kļūt par daļu no mūsu kopīgās Eiropas ģimenes.
1: Bet jūs pieminātie protesti, jo man liekas, ka šajā, Karā daudz sagaidītu, ka Gruzīni, kas ir nu, tik ļoti paši piedzīvojuši, ko nozīmē karš, varētu būt visciešākais nu, sabiedrotais Ukrainai. Bet liekas, ka tā nav.
0: Tā ir? Nu, kā jau es minēju, ir skaidrs, ka Gruzijas tauta jūta solidaritāti ar to, ko, kam ir pakļāvis Putina režīms miljoniem Ukraiņu tam teroram, ko Putins ir izvērsis pret Ukrainu, faktiski šaujot raķetes un bombardējot gandrīz visu Ukrainas teritoriju. Tā solidaritāte ir skaidra, jo Gruzijas tauta arī saprota, ko nozīmē piedzīvot šāda veidā agresiju un teroru. Taču, jā, protams, ka Gruzijas iekšpolitiskā situācija ir ļoti sarežģīta. Es nepretendēju uz to, ka es tagad spēšu atšķetināt jā. visas dažādo partiju, partiju intrigas.
1: Nu jā, bet tas nozīmē, ka tādā varas, par, nu, jo Gruzijas valsts pirmām kārtām reprezentē, nu, viņa valdība, viņa īstenotā politika. Tā ir tāda ļoti piesardzīga, nezinu mēs, šis īstais vārds.
0: Taisnība. Tā, tā ir gadījies, ka dažādās valstīs, dažādos posmos, arī iekšpolitiski apsvērumi atsaucas uz ārpolitiku. Protams, nekas nav tāds konstants un cementā ieliec. Tā ir. Jā, pa Gruziju būtu interesanti
1: papētīt kādreiz pašam vairāk. Es mazliet paskatos, ko te rakstums arī klausītāji, protams, ļoti dažādi vēst, vēstules jūras, saka tā. Kāpēc par jūsu organizācijai te runa par NATO izslības centru? Ir tik milzīga interese no antivakseriem un citiem sazvēristības teoriju piekritējiem. Viņiem neic pret NATO tiešā veidā tā materiāla sponsorē Krievija, vai tur vienkārši cilvēki nesaprot fiziku? Savi, nu, kā jūs to skaidrot?
0: Ziniet, nezin, nemācēšu spriest, esmu tur uzsācis strādāt tikai pirms mēneša, un šī mēneša ietveros vēl pamanījos uh, sasirkt ar Covid, kas man izcita no ierindas. Um, taču, protams, uh, mūsu organizācijā ir izcilīja dezinformācijas uh, pētnieki, un es pieļauju, ka varbūt uh, tie ir, tā teikt, sagājuši ragos ar antivaksariem.
1: Jā, bet pats par sevi. Nu, mēs jau diez pietiekoši pieminējām arī šo tie uh, Krievijas... Uh, Nu, propagandu un visu to pār, jo, a, runājot par te iespējamo Krievijas sakaušanu, jūs domājat, ja tā vienkārši šobrīd. Nu, pasaulē apvienotos un Krievijas sakautu. Nu, var jau taču, vai ne? Man liekas, ja naktā un naktā palīgā mums būtu ātri, varētu izdīt ārā Krievas un Ukrainas. Kas tad notiktu? Pazīmēm, kā būtu, ja būtu?
0: Nu, ziniet, es uh, ne. Ne, nedošos šādā, pa šādu spekulatīvu taciņu es, uh, man ir grūti modelēt, kas notiktu šāda mēroga konfliktā. Tiešām nemācēšu. Jā, spēc. man vienkārši no
1: tāda viedokļa, tā jūsu organizācija pēta propaganda, vai ne? Un to kādā veidā tā darbojas un mēģina ietekmēt pasauli. Un viņam ietekmē pašu savu tautu arī. Mēs par to esam te daudz kā tētrā runājuši. Man interesēja, ja Krievija tiktu sakauta, tas viņu spētu vienot cīņā pret rietumiem vispār, vai vai, 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 vai ne? Vai, vai tas rietums vispār uztrauc kas tad būt, ja būt.
0: Ne, nu, šobrīd, tā teikt, Krievijas režīms nemaz neadzīst vai ne, ka notiek karš, iekš Krievijas jebkādi ir jauni likumi, kas aizliedz pieminēt karu vai saukt to tādiem vārdiem. Viss tiek miglātīts un manipulēts, runājot par speciālajām militārajām operācijām, un ir skaidrs, ka Krievijas tauta nemaz nezin lielā mērā par to ko tās uh, karaspēks ir pastrādājis Ukrainā. Ir uh, vairāki pētījumi, kas ir atklājuši tādu sabiedrības mēroga kognitīvu disonanci, kur uh, Krievijas iedzīvotāji, kad saņem zvanus no radiniekiem Ukrainā vai citās valstīs un tiem stāsta par to, uh, kas notiek, tie atsakās pieņemt šo kā realitāti. Mm -hmm. Tāpēc, uh, Es domāju, ka ātri neko šādā veidā salaust nevarēs. Ne, nav tādas vakcinācijas pret putinismu ideoloģiju vai kaut kādas burvju nūjiņas un pat militāra nezinu, situācijas atrisināšana. Arī ātri šo visu nesadziedētu. Es domāju, ka tas ir vairāku pauģu projekts. Uz
1: pulksteņa skatās mums jābeidz, es tāpēc ar beigu jautājumu mazliet no tādu personiskām sajūtām, sakojiet visam tam līdzi, kā jums šķiet. Jums, man līdz ar to, bet vēl vairāk jums pašam nebūs
0: jāpiedzīvo plašāks karš savas dzīves laikā,
1: vērojot to, kas tāt notiek pasaulē.
0: Es, protams, ļoti ceru, ka ne. Es atceros vēl vidusskolas solā sežot, Vēstures stundās mēs ar draugiem kaut kādā ļoti tādā ziņkārības līmenī pārdzīvojām par to, ka tieši mūsu paudzē nav lemts piedzīvot nekādus vēsturi, mainošus notikumus, kā Berlīnas mūri. Mēs, Merlīns Mūra krišanu, mēs nokavējām. Tur, nezinu, iestāšanos, tur Eiropas Savienība, NATO, mēs neatceramies. 11. septembrī mēs arī neatceramies, ka varbūt mūsu dzīve būs tāda vēstures beigas un tāda zvilnēšana, tādā vidušķiras realitātē. Skaidrs, ka tas, šādas visas idejas ir apgāstas un neko nevar izslēgt, bet es domāju, ka... Pasaules mēroga karš uh, nav neizbēgams. Man tomēr ir ticība. Ir, ir neizbēgams? Nē, es bet... domāju, ka nav neizbēgams. Nav. Es domāju, ka, ja runa par uh, tādu globālo plakni un potenciāli daudzu piesaukto pretstāvēšanu ar ASV un Ķīnu, piemēram, es domāju, ka tas, tas, nu, domāju, ka tas nav neizbēgams. Nē, nē, es ticu, ka, ka vēl to visu var apturēt. A, var apturēt, jā. jā. Tā Latvijas
1: skaidrojums. Jā. Paldies jums! Tomas Pildigovičs ir NATO stratēģiskās komunikācijas izslības centrā, šobrīd kā vecākais eksperts, bet nu viņš politikas un starptautisko attiecību doktorans Kembrīdžas universitātē, kā mēs te runājām. tad raksta savu doktoru disertāciju par to, kāds tad ir NATO un Eiropas Savienības lūvama Ukraiņas un Grozijas. Šīs te, nu, nezinu, vārdus konflikts, laikam, tagad vairs nav atbilstoši, vai ne? Taisnība. Tagad ir karš.